0: 本期节目由大人学赞助提供。你可能是一个以提供专业服务为生的知识工作者，比方说法律专业、会计专业、健身教练、结案的设计师，或是顾问与讲师。你的专业能力啊，或许很强，可是一开始要把服务卖出去，难免会觉得辛苦。要就是呢，不知道怎么找客户；要就是找到客户，却发现在提案与报价阶段呢，遭遇阻碍。常常呢，客户是过度杀价。又不能看到你服务的价值。我自己啊，早年创业其实也有类似的困扰。可是我后来发现，与其杀价竞争，不如找到一个系统化的做法。我在这14年的时间中呢，慢慢提炼出一个怎么透过建立口碑、建立信任，透过正确产品组合来影响客户的方法。大人学呢，无论是公开课程或者是企业课程，都是按照其中的模式在进行。这方式呢，让我们有很长的一段时间，甚至是没有业务团队。可是呢，我们的服务都能持续卖出。而我呢，也把这个方法完整的录制成一堂线上课程，叫做《销售专业服务的系统化做法》。在这堂课程中，我列出很多专业工作者的盲点，告诉大家怎么正确经营个人品牌，怎么经营信任感，怎么设计合宜的产品模式，以及在面对客户时如何顺利提案。如何正确说服的各种细节知识。所以呢，如果你是一个专业工作者，或是你将来想要创立自己的事业，我都强烈建议可以参考一下这堂课。那欢迎可以透过下方的连结看到这堂课的更多介绍
1: 。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian 老师好，今天这集呢是很受大家喜欢的职业大百科系列。好，我们访问了很多很特别职业的人来跟大家分享他们的甘苦谈。你要不要猜猜看这集是什么啊？不用猜了，你点这集的时候上面已经有标题了哈。我们今天呃要访问一个我觉得我自己很感兴趣的一个职业，叫做运动防护员。那我们请到今天的主角，很谢谢他特别愿意接受我们的访谈哈。他叫林佩群 ，Hello 佩群你好。嗨， Hi, 大家好。嗯，佩群，你在？你很年轻哎，你有三十岁吗？应该才二十多，二十七岁。哦，你这么年轻，二十七而已哦。对，所以你大学是念什么科系？是怎么呃走到这个行业的呢
2: ？我大学是念体育系，然后硕士才是念运动健康科学。运<對>动健康科学<對> ，OK。然后，嗯，一开始会接触到这个专业是。嗯、呃，我从国中开始都都是体育选手，我之前是脚力选手。哦，你是脚力，对对对。所以其实，在整个选手的生涯当中啊，其实都是会受到大大小小的伤。然后，其实我们之前在高中的时候也没有什么防护员的这个这个服务，对。然后是，嗯、呃，大学的时候有机会进到国训中心，那个时候去集训了一个月，然后接触到。呃，运动防护员这个职业，然后才发现说，哎、欸，其实他们对运动选手在受伤之后的照顾，还有嗯、呃、后续的训练建议，其实蛮有帮助的。后来就觉得说，哎、欸，这一块其实自己蛮有兴趣，想要了解看看，然后跟自己之前的经历背景也蛮像，对，所以想说后来没有当选手之后，就开始学了这些东西，这样。我不知道你
1: 是脚力选手，本来看的那个他是很斯文，我以为他是学那个医疗相关的。不过你讲完你是脚力选手，我就瞄一下他非常粗壮的手臂，很有说服力。<笑>好，哎、欸，那像我这个外行人，讲到运动防护员，我第一个脑海中跳出来的印象，就比如说啊、呃，像我最近在看温布顿网球赛啊，这种国际的赛事。这个选手下去休息，甚至是受伤的时候，马上就会有一个防护员过来帮他按摩，帮他呃处理。那这是我们一般人对运动防护员的印象。可是除了在比赛以外，运动防护员主要的工作是什么？可以呃，跟我
2: 们这些小白大概介绍一下。嗯，运动防护员他除了比赛过程中的一个紧急伤害的处理之外，在平常嗯
0: 、呃、选
2: 手训练的过程中，他需要去。了解选手今天的状况怎么样，是不是有过度训练，然后产生太多疲劳，可能会导致运动伤害的问题。然后像一些室外的项目，可能就要去注意他们有没有热疾病的问题，就是中暑风险啊，或者热衰竭的风险，这些其实都是要考虑进去
1: 。等于是说，呃，一些选手他平常在训练的过程中。随时就要有运动防护员在执行他们身体状况的监控，是这样吗？对，现
2: 在像现在教育部体育署，它有个计划，就是，呃，所有的高中只要有体育班的高中，他都需要配有运动防护员在校园里面
1: 。哦，就是一般的学校只要有体育的科系的是是这样吗？就是他们有专属的体育班。哦，有专属体育班的，就运动校队。要几个、啊？一般一般一个学校是配一个。所以有两班就有两个，还、就是说
2: 一间学校哦？一间学校配一个专属、哦、的运动防护员，对，然后他就是要面对所有的学校所有的选手，嗯，对。所以他其实并不是只有在那种出国比赛的职业选手或是
1: 呃国家代表队才会有运动防护员，现在连一般的学校，只要他有体育班的，都会有这样的配置對，的，对。对？对对对。那这样看来，运动防护员的这
2: 个未来的。呃，空间是越来越大，对不对？嗯、呃，现在毕业之后的工作场域主要可以分成是进到职业球队，或者是去到校园，就是有体育班的学校。然后再来就是有一些职业选手，他会聘个人专属的防护员，就是你只服务他。然后像我们有一些网球选手，他可能一次出国，他要去很多个国家不同的比赛，然后那个防护员就是跟着他到处跑，随行。对对对，然后随时掌控他的状况，然后。嗯，比完赛之后的恢复伸展，然后运动伤害的处理，然后赛前他可能有一些呃受伤的问题，他需要做贴扎保护他的防的部分、嗯、都都要由那个防护员协助。贴扎我知道，就是那个色彩缤纷、有弹性的粘在肌肉上那个，<笑>对不对？那是其中一个，那个叫肌肌贴。肌贴。<帖><帖>对对对对、嗯、对。然后还有很多其他的一些贴补，像肌贴，它是比较在调整肌肉筋膜状况。然后还有一些白贴重型弹性贴布，它是比较针对关节固定稳定的这种功能。OK，
1: 就你们感觉很像那个 F 1 6战斗机的维修人员，对，飞行员就是运动员，可是你们要在旁边确保他们的战力可以达到顶峰状态。对对对没错，这很酷哎、欸。<笑><笑>对，<笑>因为刚好最近在看那个《捍卫战士》，就你就是阿汤哥旁边那个帮他准备飞机的人哦，很酷。哎，那我问一下，你做几年了呢？毕业
2: 开始接触这个工作应该是五年哦，也五年了。
1: 对对对，可不可以分享一下你？那你是你是属于哪一种？你是在学校里的，还是跟着球队的，还是跟着个人的？我现在算是个人工作室，这也是另外第四种可以发展的方向，对不对？对，嗯、对，个人工作室，那你主要的
2: 客户服务的对象是谁？嗯、呃，我们现在服务的对象大部分都是一般人比较多啦，有一些人他就是有。平常就有运动习惯，然后自己很喜欢运动，然后在运动过程中他就很容易发生一些受伤的问题，对。然后我们会跟他讨论，嗯，他平常从事的运动是什么，针对他这个运动专项需要的能力去做后续的，比如说他受伤之后的处理，然后疼痛状况没有问题了之后，他可以开始进入到训练阶段，然后他该做什么训练是他。这一个专项需要的能力，对，然后去帮他安排后续训练的课表，这样子。OK， 我个人是蛮好奇，就是我想知道你的客户是大概是什么样的人。比方
1: 说，像我，呃，其实不常运动，偶尔就去健身房或是去呃跑跑步。我有请过那个健身教练，可是我就不会想到说，哎，个人也要去找这个运动防护员。所以你的客户大概是那种非常喜欢运动，或是要参加铁人三项的人，还是？可能就是一个业余选
2: 手之类，大概是什么样的人会去找你的工作室服务？其实什么样的人都有，就是一般的上班族啊，然后喜欢运动的人，然后有一些职业的选手，其实都有。对，其实服务的客群蛮广的。对
1: ，那你们的工作跟呃健身教练，或者是所谓的
2: 呃有一些我外面看到很多这种小型的附件诊所，大概主要的区隔在哪里？像附件诊所，他们大部分都是物理治疗师。对，然后物理治疗师他们比较专注在徒手的治疗，然后仪器、仪器的使用，像超音波、牵引机，然后光电、冷热这一块比较常用。嗯，他们在整个课程的培训，他们会分成四科，就是会有骨科、神经科、小儿跟心肺。那防护员跟他们比较类似的部分，就只有在骨科方面。对，然后其他的部分是。防护员在培训的过程中没有的内容，对护理治疗在培训的过程中，他们会针对各个部位，嗯，常发生的伤害、肌转做就是介绍跟评估，但是他们比较不会针对运动伤害，比较就是这个运动比较常发生哪一些运动伤害去做特别的介绍。懂懂、哦。動動对，然后像教练，教练他们。在训练的过程中，他们比较不会接触到运动伤害，该怎么处理？然后，呃，伤害发生之后，在每一个阶段，他可以做哪些训练是安全的？这个是教练这个部分比较缺少的的概念。对，但是，呃，教练对于整体的肌肉功能提升，然后体能的提升，他们比较专精。然后，教练他可能还可以分成，就是。他是专项的激励体能教练，就比如说 ，for 某一个运动项目，他特别专精，知道他们需要什么能力。对，然后再来还有就是，嗯，教练可能还有健力、健美、举重这种等等的专长不一样。了解
1: ，对我大概有点懂。可不可以这样说，就是说，呃，健身教练他可能比较擅长这个，比如说他是重训的教练。他就特别懂重训这个运动，然后他会有一些方法教这个他的客户提升体能表现。那物理治疗师比较对于，比如像你刚刚讲的骨科，好骨骼结构背后的这个受伤的肌转比较了解，可他比较不懂运动，所以你们有点是结合两者所长，你们又非常懂运动，特殊的运动本身的对身体带来的影响，然后你们也在那个人体的骨骼肌肉这方面，你也有办法帮他做修复。有点像是一个结合体，对不对？各取所长，对对
2: 对对对
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯哦，难怪确实这个职位越来越重要。因为比如说，我是假设我是一个网球选手，我觉得身体不太舒服，我去找附件，他可能会让我舒服一点，可是他不会在意我是做什么运动受伤的，他也不会在意我未来，比如说我挥拍、正手拍、反手拍，我该怎么调整什么之类的，也许他不会管，对不对？那教练的话，他可能教我怎么打球。可是他可能对我身体里面的一些结构、一些呃动作，他可能就不是他最懂的。然后你们就是结合这两者，都会碰到一些护理
2: 治疗师，他比较倾向在恢复这个人的日常生活功能，或者是他的职业上受到什么样的限制，导致他没办法好好的工作。对，那他们就是比较专注在恢复日常生活功能。那教练比较像是呃防护员，把问题。处理完之后，要提升肌力表现，这时候就会交给肌力体能训练的教练去做整体肌肉的功能提升。那防护员比较算是借在两者中间，就是、他需要懂一些伤害，在各个过程中他可以做哪些训练，他他要知道说他衔接后面的激励训练的时候，他应该具备什么样的运动能力。OK，OK， 了解了解。了解那我好奇问一下，你在
1: 这一行做了这么多年，你觉得这份工作为什么你会就是做的非常有感觉、很有热情，甚至还有自己的工作室？你觉得这份工作让你最有
2: 成就感的地方在哪里？我觉得就是可以看到你服务过的每个学生，他可以嗯，从他本来会不舒服、影响到生活，然后可以把这个问题解决之后，他又可以回到运动场上，可以安全的运动。对，就是在帮助每个学生解决问题这一块获得蛮大的成就感。那，嗯、呃，自己之前是选手，所以其实在，在呃这整个过程中，其实有一些事情自己都经历过。我知道说，在这个过程中他遇到什么样的状况，对，比较能够感同身受，这个就很重要。对,对
1: ，呃，可不可以举一两个你客户的例子呢？也许你不用把他们真实的名字讲出来，是讲一讲他们当时。本来是什么样的选手，然后后来遇到什么状况，然后你是怎么样帮助他们回到场上
2: ？那其实我们现在嗯、呃、做蛮多就是那种膝盖十字韧带手术的,的人，然后手术之后不能正常的走路，然后要恢复他的活动度，然后慢慢训练他的运动功能，到他想要回到，比如说他是因为打篮球受伤，他想要继续打球，对，那。嗯，其实这这类受伤的人不一定是选手，他可能是一般啊，就是喜欢做这项运动的人，但是他受了这个伤。那嗯，在他之前受伤之前，他没有接触过很完整的训练的时候，其实嗯，许多人他在经过我们一连串的附件跟训练之后，他的运动表现、他的肌肉力量，或者是他比如说跳远的。距离它其实是比之前都高非常多，所以在受伤之之后，反而它达到它，就是此生可能体能最好的状态。哦，还有这
1: 样的事情？因为我以前非常喜欢打篮球，十字韧带受伤是很严重的，我以为他是大概就这辈子就不要打篮球，只能游泳了。<笑>其实还是有办法，呃，第一个要动手术，当然手术完之后如果好好的复原。还是有办法，甚至像你讲的，如果给他更好的指导，他甚至比之前更好
2: 。对，但是其实这个伤害再受伤的比率非常的高了。对，所以在嗯、呃、受伤恢复的这个阶段，就必须要把他之前为什么会受伤的这些风险尽量都找出来，然后把他补足，然后训练训练超过他平常嗯、呃、需要从事的运动，就是把他的身体训练到。超出他平常所需要负担的事情的能力的时候，他就可以很轻松的做这件事情，那他受伤的几率就会比较低，就会降低。我大概理解就是说，你平常帮助他训
1: 练，对，比如說他打球的时候，他可能会有一些柔软度啊，那个肌肉运动的幅度或是力量，可能他能力在一百分，他超过了一百二十分就受伤了。可是因为你训练，你把他这个极限值提高，所以他平常打球。其实只用到 80% 的伸展度，这样就在一个安全范围内。对对，就是把它的
2: 阈值提高一点
1: ，阈值，然后那个叫阈值。<對>好,好,好，好，好。各位有没有觉得我很会扯？根本明明不懂，还讲的好像很厉害一样。我<笑>幸好幸好那个配群有有说阈值，哈，就是他那个肌肉不是那个力量可动的范围内。所以哦，这个还蛮神奇的。我今天倒是学过，因为我确、哦、实有认识人有十字韧带受伤，他就没办法打球了。所以我那时候也很害怕。因为我我以前打篮球的时候，我是属于那种比较喜欢跳的人，就常跳来跳去，然后有些时候跳起来踩到别人脚，哇，就好惨！整个打球生涯中，我大概有三四次哦，那时候就很害怕。对，不过这个确实还是要小心了。只是现在可能科技啊，还有各方面的医疗服务都越来越进步哈、哦。今天也算是学到新的知识。还有没有什么这些年你帮你的客户做服务，有没有什么哪些你比较印象深刻的例子呢？
2: 其实我们遇到蛮多学生，他会说，可能，嗯、呃，之前他看了很多医生，然后没办法解决掉他的状况，或者是说他腰痛，然后脚会麻，那医生跟他讲说要开刀，对，那经过我们的就是徒手调整，然后加一些肌肉的训练在里面的时候，其实他就是恢复的还不错，然后甚至到之后不用开刀的状况，其实也是蛮多的。听你这样讲。好像这个肌肉的训练是蛮重
1: 要的。我听很多人说，中年人、老年人最好要接受一点微量重训，因为他如果肌肉力量不够的话，很容易在日常
2: 生活中一些小小的地方他就受伤了、跌倒了。其实我们蛮重视受伤之后有没有进入到肌肉训练的这一块，对，因为你只有把你的肌肉训练的更强壮，那他在做。你平常需要做的事情不会超出它的负荷的时候，基本上呃伤害的风险就会降低。所以我们必须要呃不断提升你身体的肌肉强度。对
1: ，所以受伤之后反而复原之后有个很重要的事情，不是光休息，你反而要开始去训练。对，对不对？这个观念还蛮蛮重要。以前很少想到，以前想说受伤以后就不要去碰那个地方
2: ，嗯、反而是你好了之后要进入一个训练的阶段。对。蛮多人都会觉得说，哎、欸，受伤之后不痛就是好了，对。但其实要经过完整的肌力训练，让让你真正受伤的那一个地方的能力超出你本来受伤之前的能力，对，这样才能够避免你再次受伤。对，这个韩国有一个综艺明星叫金钟国
1: ，就很壮那个。我知道他为什么会练那么壮，就是我看网站说他以前好像年轻的时候腰也是很不好。嗯，不知道是受伤还是天生，反正就很不好。他去看医生，医生跟他说：“你这个没办法，只有一条路，你去练重训。”结果他没办法了，他呃只好去练重训，结果把自己练得很壮，就真的腰真的就好了，因为他说他的肌肉够强嘛，就。分担了那个腰部的压力对，对，对是是这样，没有错的，对，就是这样的概念，对。然后他练练练，很有成就感，他就上瘾，然后他就变成现在的金钟国。<笑>我觉得这个故事，哦，这个故事是真的是有道理的，所以这个这个蛮励志的。我觉得像我自己也，呃，四十多快五十了，我觉得很多时候体力不好，力不从心，这个有些时候做久了会很酸痛。其实这个重训应该都是有机会做一些改善的对，对，对对，嗯，很有趣。好，我这样问好了，我们来这个模拟一下。假设我就是一个平常也不怎么运动的<笑>，我说模拟他，他很紧张哈。比如说我我是一个这个中年上班族，平常也没有很长运动，我也没有要参加什么铁人三项，我更不是一个运动选手。可是有一天我去敲了你工作室的门，像我这样的客户
2: ，你可以为我带来什么样的帮助？嗯，可能会先询问，就是平常在日常生活中有没有让你觉得说哪边特别会不舒服，或者是你做了什么事情会特别引发这个不舒服的状况，然后先理解你不舒服的地方在哪里啊，然后原因大概会是哪一些事情造成的。好，<後>我我我我来真的回答
1: 一下。好，<笑>我就针对你这个问题，我我平常就是呃，因为我有时候要上课嘛。那讲课一站就是站八小时一整天，中间只是偶尔坐下来吃个饭而已。那以前年轻的时候，呃，连续上四天课我都没有问题。可是现在年纪大了，我就发现我只要上一天课，或是连上两天，我下课之后我的腰会非常的酸，而且甚至上课上到一半，我腰就会开始酸，因为就是久站。然后接下来两天，大概大腿跟小腿会非常非常酸痛，然后肩膀也会很紧绷。可是我未来还还要常常站在台上上课啊，有没有什么样的训练防护师可以给我一些改
2: 进的方向？第一个，我们可能就会先从你的静态的姿势，看你的站姿有没有哪里出现不平衡的状况。对，比如说骨盆可能前倾啊，或者是胸胸椎肋骨这个地方，它其实收不住，让你的核心没办法很正常的用力。对，那其实嗯、呃，我们在讲核心。核心稳定、核心训练，它其实有很重要的一个部分是，呃，你的肋骨跟骨盆的排列是不是正的，是不是水平的？对，在水平的状态下，你才可以运用你的呼吸，把气，就是就是就我们所说的腹式呼吸啊，就是把气呃吸饱之后，肚子它会自然的往往外膨胀。对，那这个往外膨胀的压力，它会让你的脊椎有一个很好的支撑。那如果这个支撑没有出来的时候，其实你在站姿或者坐姿的时候，靠非常多外侧的肌肉去做这个不足的稳定。对，那外外面的肌肉做久了，它就会开始较酸较不舒服。对，就是诶、欸，你真正肚子里面的核心压力不够，没有出来工作，那外面我们所说的这些竖脊肌外层的这些肌肉去呃补足了你中央结构的不足。對,對,对。對就是内内部核心稳定不足的这些、嗯、这些工作，所以它就变得非常疲劳，很容易产生酸痛。所
1: 以你会先看看我站的站的样子，对不对？我可能要模拟我平常上课站的样子给你看，然后你仔细观察有没有刚刚你说的那些问题
2: 。然后呢，假设我就是真的如你所说，就站歪歪的，然后<笑>然后我们就会开始去嗯。评估说你这些腰酸的问题有没有本身结构上的损伤，就是你呃可能腰椎有没有什么椎间盘突出啊，然后会麻的这些症状，如果都没有，那我们就可以嗯、呃、稍微放松一下过紧的肌肉，<对>然后就可以直接进到嗯、呃、呼吸训练，让你的核心稳定增加。呼吸训练、嗯、对,对 ，OK， 那核心稳定增加的时候，就可以嗯、呃、大幅度的去减缓这些腰酸的问题啊。OK， 我好像
1: 听你这样子跟我模拟这样讲解，我好像有点懂了。不知道我讲的对不对哈？如果不对，你可以纠正我。就是像你刚刚跟我讲的这些建议，甚至会带了我做一些呼吸训练啊什么的。如果我今天是健身教练，他可能比较少会花时间跟我讲这个，他会告诉我你硬举啊、深蹲的时候哪里做的对不对。然后如果我今天去复健科，通常是我已经哪里有不舒服了。比如说我腰已经很痛了，我才会去找复健科。复健科说：“哦，你要做牵引，因为你有一点椎间盘突出。”可是你给我的服务比较不是这两者，对不对？复健科好像是有不舒服了要去治病，那这个健身教练是教我某一种特别运动要怎么做，对不对？你这个比较是针对我
2: 整个人的体式能做一些观察跟调整。嗯，我们就是针对你。现在会发生不舒服的这个原因，去找出就是他的背后根本的原因是什么？对，针對,对这个问题比较不足的肌肉去做一些活化训练，让他本来没有在工作的他开始回来工作了。那不工作的人他回来参与这件事情的时候，那其他负担过度的肌肉，他就可以得到放松的空间，他就不会一直长时间需要花很多力气去稳定你的身体，然后造成一直会有酸痛的这个问题。好，听你这样解说
1: 蛮清楚，我大概可以理解，更理解运动防护员他在我们人生中扮演的一个角色。呃，既然今天我们讲的是职业大百科，我也要问一些比较敏感的问题啊。<笑>好，这个你刚刚讲的几个大项，就是说运动防护员会去学校，然后当这个私人的运动防护员或者是职业球队的防护员，他们的薪资大
2: 概是怎么样？校园。就是在体育班里面服务的防护员，薪资大概落在两万多到四万，对，就是看你是学士毕业还是硕士毕业，对，然后他会跟着你的年资调整，好像是两年会调一次。他是领学校的薪水是不是？还是他算是教育部体育署的计划？然后职业球队的薪资的话，可能就是看你的，他会看你的经历。稍微好一些，可能就是五六万、七万这之间啦，这之间了解對,對,对，这是职业球队，嗯。然后工作室的话，如果你是嗯到别人的公司上班，就是会以每一堂课可以抽成多少去计算，嗯，你上越多堂课，你的抽成的比例会越高，对对对，这样子比较有点像老师就对了，照终点来计费，加抽成，对对对,對,對,對
1: ，OK， 了解。那这里面运动防护员赚最多应该是私人的吧，对不对？还是说也不一定？比如说 ，maybe 戴姿颖他他是球后，他请了一个专人的运动防护员跟着他到处比赛，嗯、我猜这个薪资是不是最高的？还是说也不一定？薪资最高的应该是个人工作者。哦，因为他是算是创业，对，就是自己是老板。对对对。<笑> OK OK OK， 有道理。那。像我们在那个好奇啦，像我们在，比如说我最近在看温布顿网球赛，像几个球王球后，他们身边那个防护员应该薪资很高的吧？哇、哦，这个我不知道，这就不知道了，这个不知道，对，好，我们就假设他很高。<笑>你有没有，你有没有呃，认识？是不是一定要本科系毕业呢？就是做这一行
2: 进入的管道有哪些、嗯？像以体育大学来说，它有运动健康科学系，或者是运动保健系，然后。医学大学它有运动医学系，对，但是这个科系它，呃，我们的考试资格它又没有规定说你一定要是这个科系毕业你才可以考，对，考试资格它是规定说你要修完运动防护员考试规定的17门课，对，然后加上250个小时的实习，等你就有报考资格。对，然后他没有限定你哪一个科系 ，OK， 只是说这几个
1: 科系可能在准备这个科目会稍微轻松一点，因为他可能大学的时候学过类似的
2: 。就是，嗯、呃，如果在这大学他是学这一个科系的话，基本上他毕业可以直接考试，直接考试。对，因为学分这些学分都对都已经包含在学程里面嗯嗯嗯。那你有没
1: 有呃身边有同业是完全跟这个体育
2: 运动医学完全无关的？应该比较难哦。嗯，呃、有一些他是。大学不是念这个科系，但是他想要考这个证照，他就会报名这个科系的硕士班，然后在硕班的过程中回去大学部把这些课修完。嗯
1: 嗯，所以一定要考上这个运动防护员的证照，才有办法执业，对不对？不能我自己觉得很懂，我就来开一个。<笑>在法律上好像没有这么严格的规定，在台湾的话，你如果建筑师嘛，你要签证。你是不能自己乱签证的，你必须要国家考试的资格。嗯、医师也是，会计师如果要签认这个上市位公司的这个财报，好像也是要法律规
2: 定的。律师也是嘛，可是防护员也是吗？嗯，防护员，我觉得他目前在台湾的法规还没有那么的相对健全，有一些他可能不是拿教育部体育署发的防护员证照。对那他也会说他是访雇员哦，也有这样。对他可能受过某一些的训练，然后就说我也是访雇员。对，但他其实没有那个征兆，对。哦，其实没有这个征兆。不过这一行如果
1: 需求越来越大，我猜未来的管理应该会越来越一样。嗯
2: 嗯
1: 嗯，对不对？对，应该是，嗯、应该是。好，好，我觉得蛮蛮有趣的。那呃，我想最后你可不可以给？我想说，我们听众有蛮多很年轻又喜欢运动的朋友，像我自己就认识我几个学生，他们其实并不是本科系的，呃，也有是本科系的，可他们对运动非常有兴趣，然后他们也想走防护员或者是这一类相关的职业，你有没有什么建议给他们？应该说这个工作，我其实担心他们会不会想得太美好了啊？当然，他们自己会去准备考试啊什么的。就是这份
2: 工作有没有什么他们进入之前，你给他们一些提醒？我觉得第一个就是要不怕累，因为进来到开始学这些东西的时候，在实习的阶段，其实嗯，许多的运动校队，他们是嗯，训练时间你需要一直跟着，你需要看，然后在选手他可能嗯，训练完之后身体是湿哒哒的、臭臭的，然后你要帮他处理这些运动伤害的问题。对，再來就是工作时间可能会很长。对，因为如果你是进到一个团队里面，你毕成二十四小时，你需要待命的状态。只要选手有任何问题，你都需要协助处理
1: 。对，了解。可是如果这些呃挑战你能接受的话，嗯、就像你刚刚讲，它其实还是蛮有成就感的。对对对，然后看着你服务的人这样子越来越好，嗯
2: ,嗯，然后还有就是，嗯，自己必须要。嗯，亲身尝试过很多的训练方式，就你要会做，自己要下来做，对,<笑>对，你自己要先会做，你才有办法教别人这个东西怎么做。嗯、因为有时候是你真的执行过一次了，你才有办法掌握这个诀窍，然后知道怎么告诉别人说这个动作的诀窍是什么，该怎么样训练比较对。对，所以，嗯，其实防护员他也需要非常懂怎么训练，甚至你自己要会训练。我觉得你最后这一点提醒的非常好。其实很多行业都是这样子
1: ，我们老师也是，你教人家管理的方法，可是你自己从来没有去为你自己啊，或者你的公司去实验新的管理方法，你只是拿书讲给别人听，那个其实久而久是很空的，嗯，对不对？好，好啊，非常好。我觉得今天又让我多了解一个新的职业，那也希望这个有兴趣的朋友，哎，我们要。在网络上或是哪里找到你的资讯吗？如果想要多了解你的工作室的话，嗯、呃，我们叫耐旱运动防护
2: ，对，然后英文的话是 ninety percent， ninety percent， 对对对，为什么要叫 ninety percent？ 呃， ninety percent 的话是我们判定一个伤害，它能不能够回到运动场上的安全标准，就是你受伤之后，你至少要恢复到跟你健测那一边有百分之九十的水准，才能够算是比较安全的回场。对，比较不容易再产生运动伤害了。对，这个
1: 名字很不错，就非常的务实哈。否则一般人那个打嘴炮都说我们 one hundred percent, two hundred percent， 可是真正专业的知道，我们的目标是 ninety percent， 对不对？好，非常好。那我们也会把你的工作室放在我们的节目下面。有兴趣想了解这个行业，或者是你觉得啊、呃，运动防护会为你的好身体、为你的运动表现带来帮助的人，也许你也可以呃参考一下。好不好，好，谢谢你来今天的节目，相信思考，勇于改变，我们下次见，拜拜。